0: Olá, você está ouvindo o quarto episódio do podcast Criatividade. Criatividade é uma dádiva para poucos? Há ah, controvérsias. Hoje eu vou te contar como o sagrado feminino apareceu em minha vida e como essa metamorfose interna transformou também a minha criatividade. Eu adoro contar essa história porque eu nunca conto ela igual, já que cada vez é, que, eu, que eu vou contar ela eu entendo um pouco mais sobre o assunto... E as coisas vão fazendo cada vez mais sentido. Mas primeiro eu quero contar um pouquinho sobre a Ana. Fazendo um breve resumo. Assim, bem breve. O sonho da Ana era ter um bom trabalho. Fazendo o que ela mais gostava. E ganhar bem para ela viajar e ter uma vida confortável. Ela realizou esse sonho. Mas pagou um preço bem caro. Em 2015... Ana trabalhava tanto, mas tanto, que ela teve uma crise de ansiedade, de pressão alta e, por fim, um burnout, que é um, uma estafa, um, um excesso de, de cansaço e estresse que fez com que ela parasse de trabalhar para ter que cuidar da saúde. Então, em 2016, a Ana trocou a vida agitada da cidade e das agências de marketing, pela tranquilidade do campo, porque estava em processo de tratamento e ela precisava descansar a mente. E aí, em 2017, a Ana estava feliz no meio do campo, no mato, cuidando das suas plantinhas, até que ela teve um apendicite e uma hérnia depois da cirurgia e não pôde mais fazer quase nada que exigisse um esforço físico. Até varrer a casa era complicado. Então, a Ana teve um início de depressão que se misturava com crises de ansiedade e ela se dedicou ao crochê como negócio para ter um propósito não pirar. E aí, essa bad ia e vinha, mas ela não conseguia contar para ninguém e nem buscar tratamento. E lá em 2019, ela piorou. As crises de ansiedade pioraram. E ela buscou ajuda médica e descobriu que a base de todo esse problema era um problema hormonal. E aí ela fez um, começou um tratamento, melhorou um pouco. E no fim daquele ano, ela foi convidada para ir num evento do Outubro Rosa, para dar um animado. E assistir uma palestra de uma terapeuta, que entre várias terapias trabalha com faz trabalhos voltados ao sagrado feminino. E quando essa terapeuta começou a falar sobre a, a, que as do, como as doenças internas afetavam o corpo, provocando doenças externas e tal, tudo fez sentido. E ela falou que quando a gente se conhece internamente, isso é fundamental para a gente se curar é, internamente e evitar doenças externas, curar a alma. E daquele dia em diante, a Ana mergulhou em tudo o que ela encontrou sobre o assunto de autoconhecimento. E quanto mais conhecimento ela adquiria, mais ela queria ajudar outras mulheres que estavam passando por o que ela passou. A Ana dessa história sou eu. E sempre que eu conto essa história... Eu conto para que você que está me ouvindo aí, todas as pessoas que eu conto, para que não se sintam só diante de um problema, porque tem solução. Mas voltando ao tema do podcast de hoje, que está linkado com essa história, o que é o sagrado feminino? O sagrado feminino é um conceito milenar, bem antigo, é uma filosofia que busca o resgate da essência feminina que todas nós temos. Busca o resgate da conexão com a natureza, com a nossa ancestralidade, nosso eu interior, a nossa ciclicidade, porque nós somos cíclicas, nós temos fases, temos ciclos. E a mulher que conhece o sagrado feminino, ela aprende a lidar com as emoções, e aprende a lidar com o seu ciclo, com as suas fases e com a nossa intuição e se empoderar. Quando eu falo ciclo, são os ciclos, é, não, não só o ciclo menstrual, eu falo do ciclo como é, as fases que nós temos. Está conectado, inclusive, com as fases da lua. E isso tem muito a ver com o sagrado feminino. E aí, tudo, tudo que a gente aprende, e aplica sobre o sagrado feminino, que está conectado com, com nós mesmas, é, faz com que a gente se empodere. E o que, que é empoderar? Né? Então, palavra tão usada hoje em dia. Empoderar, literalmente, significa tomar o poder para si. E que poder é esse? Né? O poder de escolher o que, que a gente quer para nós mesmos, o poder de sermos livres, o poder de ter autoestima, da gente se enxergar como mulher e reconhecer a nossa beleza real. E então, simplificando assim, se empoderar é reconhecer as nossas capacidades e as qualidades que a gente tem e aplicar tudo isso no nosso dia a dia. É bem simples o conceito. E uma das formas que o sagrado feminino nos empodera é conhecer o nosso próprio corpo, reconhecer e aceitar aqueles dias que a gente não está bem, é, ou perceber os sinais de que a gente não está tão bem assim nos nossos ciclos de, de, de comportamento, os nossos ciclos de querer ficar mais quietinha uns dias, de ser mais criativa no outro. E tudo isso tem conexão com a lua, com a terra e com o universo. E é, o sagrado feminino não tem nada a ver com religião, seita, bruxaria... É um conceito milenar de ancestralidade. É aquilo que está dentro da gente, acompanhando cada uma de nós e das nossas ancestrais. É a nossa ancestralidade correndo no nosso sangue. É a sabedoria, é família. Então, para mim, o mais lindo de tudo isso é que uma mulher empoderada e conectada com o sagrado feminino ela consegue influenciar outras mulheres e tornar esse coletivo mais unido e mais feliz, mais conectado, em paz consigo mesma e com tudo que está ao nosso redor. E tem coisa mais linda do que Mulheres Unidas se ajudando, se apoiando. Foi por isso que eu me tornei é, uma pessoa com um autoconhecimento voltado a ajudar outras mulheres. E eu tomei como minha missão de vida ajudar outras mulheres que querem se conectar com o mundo novamente, mas que não sabem por onde começar. Porque eu já passei por isso e eu sei como é, como é ruim você se sentir perdida e não saber onde buscar ajuda. Depois daquele evento onde eu descobri o autoconhecimento, eu fui num outro evento ano passado, promovido pela mesma terapeuta, que se chama Marília Fábio. E nesse evento do ano passado, quase 50 mulheres se reuniram para celebrar o Sagrado Feminino. Lá eu aprendi a meditar, eu me, con me conectei com o meu interior, e foi a mais linda experiência que eu vivi até hoje. Foi... Foi lindo. E dois dias depois, o Covid chegou e veio o lockdown e tudo mudou. Mas eu já tinha mudado. E aí eu passei a não reclamar mais das coisas, mas buscar o que eu queria. Eu passei a parar de me lamentar por coisas que não estavam ao meu alcance. Eu passei a me cuidar mais, porque o meu corpo é minha casa. E ninguém mais vai fazer isso pela gente. E eu passei a cuidar. É, eu passei a... A tomar a responsabilidade para mim, da minha vida, e não culpar ninguém pelas coisas que aconteciam, coisas que eu fazia antes. Eu passei a gostar do que eu vi no espelho. É, pois era um... Essa pessoa que... Que precisa ser amada todos os dias. E eu passei a encontrar a paz interior através da meditação, que foi uma descoberta incrível, que eu pratico sempre que eu posso. Eu gostaria de praticar todos os dias, mas às vezes eu não consigo e é muito bom. Se você não medita, nunca meditou, procure um vídeo no YouTube e tente meditar, você vai ver como é bom. E tudo, toda essa transformação que eu passei fez com que a minha vida ficasse mais leve, mais simples, mais feliz. A gente complica muito as coisas que às vezes nem estão ao nosso alcance. E tem coisas muito simples de resolver. É só focar. Focar e não, não dar tanta importância para coisas que a gente não tem como resolver naquele momento. O nome disso se chama estoicismo. É não, não focar em problemas que você não tem alcance para resolver. Não está até o alcance. E se você não foca naquilo, aquilo deixa de ter tanta importância, porque você não tem como resolver. Então, não adianta você sofrer por aquilo. Eu ainda tenho que lidar com coisas que eu não gosto... Eu ainda tenho crise de ansiedade às vezes, muito raramente. Mas hoje o que mudou é que eu sei lidar com os imprevistos, os obstáculos. E eu sei levantar rápido quando eu caio. E eu sei reconhecer as fases em que eu me encontro, os ciclos. Onde eu preciso aquietar, desacelerar. Ou aproveitar aquela energia boa para trabalhar com a criatividade. E por falar em criatividade... Se conhecer também torna a gente mais criativa, porque a gente desperta sensações que nos trazem insights e novas ideias assim, com muito mais facilidade. Então, a gente para de olhar e começa a ver. A diferença entre olhar e ver é que olhar, você, você olha o um, um conjunto total ali. E o ver, a gente para e observa cada detalhe, cada pequena coisa do nosso dia a dia que antes a gente não reparava. E isso aflora os nossos sentidos quando você para para ver e não só olhar. Isso traz clareza e novas ideias. Eu espero que você que está me ouvindo agora se inspire nessa história para se, ro... <risos> se reconectar com o seu sagrado feminino e encontrar o poder que você merece e tomar ele para você se empodere, se encha de força, de luz, de amor. E eu espero que você encontre esse poder e volte a realizar o seu sonho, buscar a sua felicidade. A gente se conta semana que vem para mais um Criatividade. E se você sentir saudade, <risos> corre lá no meu Instagram para acompanhar o conteúdo diário que eu faço para mulheres sonhadoras e realizadoras como eu. Um beijo e até mais!